0: Hallo und herzlich willkommen bei Creativity and You, dein Podcast für Kreativität, Inspiration und positive Psychologie. Mein Name ist Dr. Nora-Corina Jakob und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Schön, dass du da bist bei einer neuen Folge vom Creativity and You Podcast in dieser Woche gibt es endlich mal wieder ein Interview, was ich aufgezeichnet habe mit der Autorin und Journalistin Phyllis Penzkofer. Wir haben gesprochen über einen gelben Mantel, was der mit Inspiration und Geschichten zu tun hat. Wir haben darüber gesprochen, an welchen Orten man Inspiration findet und dass diese Orte auch manchmal ganz überraschend anders sind, als wir es erwartet haben. Wir sprechen darüber, wie ein Arbeitsplatz von einer Autorin aussehen sollte oder aussehen kann, wo man Inspiration und Ideen findet und wie das Leben mit dem Schreiben sich so gestaltet. Ich freue mich sehr, heute Phyllis dir gleich vorstellen zu dürfen und dieses Interview mit dir zu teilen. Viel Spaß mit dieser neuen Folge. Ich freue mich sehr, heute mal wieder eine Interviewpartnerin im Creativity and You Podcast zu haben, und zwar meine liebe Freundin Phyllis Penzkofer. Phyllis Penzkofer ist freie Autorin, freie Journalistin, sie hat einen deutsch-türkischen Hintergrund, lebt und arbeitet in Berlin und kennengelernt haben wir uns in Bamberg. Dort hat Phyllis Germanistik, Journalistik und Türkologie studiert und da haben wir uns vor vielen Jahren kennengelernt. Phyllis hat nach ihrem Studium unter anderem eine sehr amüsante Kolumne gehabt im Bayerischen Rundfunk. Dort hat sie über türkisches Essen gesprochen und ihre Oma. Und aus diesen aus dieser Kolumne ist auch ein Buch entstanden, Guck mal Türkisch, was ich sehr empfehlen kann, weil die Rezepte ähm, sind ja Berlin-Türkische Fusionsküche, sehr, sehr lecker. Und zwischendurch gibt es ein paar Kurzgeschichten. Phyllis hat außerdem in Bamberg ähm, mitbegründet den Verein Freund statt Fremd, das ist ein gemeinnütziger Verein und ein Arbeitskreis um Ehrenamtliche, die ähm, Geflüchteten helfen. Und Phyllis war zweimal Stipendiatin der Bayerischen Akademie des Schreibens und hat im Literaturhaus in München diverse Romanprojekte vorgestellt und ich glaube über eins davon werden wir heute auch sprechen. Herzlich willkommen Phyllis, schön, dass du da bist.
1: Hallo Nora, ich freue mich sehr, dass ich bei dir im Podcast sein darf und dich mal endlich wieder sehe.
0: Ja, sehen und hören. <lacht> über
1: dem Bildschirm.
0: Wir haben lange eigentlich schon vorgehabt, diesen Podcast mal aufzunehmen und es hat aus diversen Gründen ähm, nicht immer gut geklappt. Ein Grund ist auch ein, eine Covid-Geschichte, über die sprechen wir gleich. Ich möchte nicht mit sowas Schwärm einsteigen, sondern dich, dich einfach zu Beginn fragen, womit du dich gerade beschäftigst.
1: Danke für diese Schonzeit. <lacht> ich beschäftige mich gerade mit dem vorletzten Kapitel meines neuen Romanprojekts und ähm, Sehr schön. Genau, verbringe eigentlich gerade mehr mit den Figuren Zeit als so mit den echten Menschen um mich herum. Mhm. Genau, Also ich bin gerade im betreuten Wohnen sozusagen. Okay. <lacht> so fühle ich mich auch.
0: Magst du uns einen kleinen Einblick in den Roman geben, worüber ja, du schreibst?
1: Ja, gerne. Ich probiere es mal ähm, kurz zu halten. Es ähm, sind drei Figuren. Wir haben Musti, mhm. Rabea und Queen Tiger, die eben im Betreuten wohnen, so eher einsam vor sich hin leben, keinen Kontakt zueinander haben, auch wenig zur Außenwelt. Was unter anderem darin liegt, dass Rabea zum Beispiel eine Angststörung hat. Und ähm, Queen Tiger sich für eine krasse Hexe hält, die auch eher so mit Zaubern beschäftigt ist. Und das ändert sich dann alles, als muss die oben die böse Nachbarin, die auch die Vermieterin ist, also ein bisschen Gentrifizierung, fließt aus aktuellen Gründen auch mit rein, ähm, tot auf dem Boden liegt. Ähm, genau. Und ähm, die drei denken jetzt so, man wird sie natürlich verdächtigen, die aus dem Betreuten wohnen und versuchen die Leiche erstmal wieder zu beleben, beziehungsweise das versucht eher Queen Tiger, muss, die findet das nicht so gut, der ist eher so ein Freund der Wissenschaften. Und dann, als das, ich kann ja schon mal so ein bisschen verraten, als es nicht ganz so gut funktioniert, da ähm, versuchen sie die Leiche zu beseitigen, was auch nicht so einfach ist, wie man denkt, vielleicht mhm. manche denken. Und ähm, ja, eigentlich ist es eher so eine Geschichte über Freundschaft, es geht jetzt weniger um den... Krimiplott oder so, sondern es geht darum, dass die drei zueinander finden und es geht auch darum, so mit seinen, ja, nicht seine, nicht seine Probleme, wie jetzt zum Beispiel die Angststörung oder Krankheiten zu überwinden, sondern eben mit denen zu leben. Mhm. Irgendwie zu sehen, dass es gemeinsam mit Menschen, die, die einen Lieb haben, dass sowas leichter ist als alleine. Ein bisschen so.
0: Wann können wir den Roman in unseren Händen also, halten?
1: Das weiß ich leider das nicht. Weiß nicht. Da werden wir wahrscheinlich auch noch drüber reden, aber er ist noch nicht verkauft. Mhm. Ähm, eine Interessentin, aber es ist alles noch in, in Babytüchern. Oder okay. wie sagt man, in feuchten Tüchern? In, auf jeden Fall ist es Also noch mit Feuchttüchern kenne
0: <lacht> ich mich jetzt gut aus, weil ich ja, ein Baby habe. Genau. Noch nicht in trockenen Tüchern. Es so heißt es, noch glaube ich.
1: nicht in trockenen Tüchern. Genau. genau. Es muss noch gepudert werden.
0: Okay. Okay, bevor wir... Zum Schreiben und beim Schreiben ein bisschen in die Tiefe gehen, möchte ich noch ein Thema vorab ansprechen, nämlich auch der Grund, warum wir so lange unser Interview auch immer wieder verschoben haben. Du hast einen Artikel für die Zeit geschrieben, wo du deine Geschichte zum Thema Long Covid beschreibst. Und der Artikel wurde sehr viel gelesen. Ich werde ihn auch noch mal in den Show Notes verlinken. Aber das ist ja ein Thema, was dich, ja, leider sehr lange beschäftigt hat und sicherlich auch deine Art zu arbeiten in den letzten Monaten ähm, ja, stark dominiert hat. Magst du dazu vielleicht noch mal ein paar Worte sagen, wie, genau, wie du das erlebt hast?
1: Ja, gerne. Ja, es hat mich sehr, sehr beschäftigt. Einmal, weil ich einfach kein, kein normales Leben mehr führen konnte. Also ähm, es ist kaum mehr vorstellbar für mich jetzt. Es ist viel, viel besser geworden aber ich habe es teilweise nicht von der Wohnzimmercouch in die Küche geschafft, um mir was zu trinken zu holen. Also das waren so die ganz ganz schlechten Tage und als es mir dann ein bisschen besser ging körperlich, also ich zumindest wieder genug Energie hatte für die, die ähm, ja, Alltagsroutinen, da habe ich dann angefangen, mir Sorgen zu machen, dass ich gar nicht mehr schreiben kann, weil mhm. ähm, in meinem Kopf war so, ich, ich versuche es mal zu beschreiben, also ich kann es gar nicht beschreiben, es ist echt verrückt, man kann sich das nicht vorstellen. Es ist vielleicht so, wie nur durch so eine, eine viel zu starke Brille zu gucken. Mhm. So war es immer. Also, ja, die jetzt normale Augen haben und keine Kurzsichtigkeit wie ich, die wissen nicht, wie sich das anfühlt, aber es war einfach ein permanentes Gefühl von Schwindel. Mhm. Sachen sind verschwommen. Ich konnte mich an wenig erinnern, eigentlich. Also habe ich vergessen, teilweise, wie, wie Familienmitglieder heißen. Wörter sind mir nicht eingefallen, auch so Alltagswörter. Und ich habe immer wieder versucht zu schreiben, obwohl mir so schwindelig war und obwohl mir schlecht wurde, dann beim Schreiben. Und wenn ich dann später nochmal durchgelesen habe, habe ich gemerkt, dass das ist einfach nicht gut geworden, natürlich nicht. Und mhm. ja. Ich dachte, vielleicht ähm, muss ich das mit dem Schreiben, vielleicht muss ich das aufgeben. Und ähm, ja, das war schrecklich so, der Gedanke, dass das nicht ja. mehr klappen wird. Und dann ist mir gleichzeitig auch keine so, so gute andere Option eingefallen. Ich meine, ich glaube, Schreiben ist das Einzige, was ich wirklich kann. <lacht> Also das ist sehr ich kann gut leider kennst. nicht jetzt einfach umswitchen zur Gärtnerin oder ich weiß nicht, was soll man mhm. meine nächste Idee irgendwie was Schönes in der Natur? Aber ja, das muss man ja auch irgendwie gelernt haben. Also es waren, es waren einfach ähm, existenzielle Sorgen. Ja.
0: ja. Ja, total verständlich. Und ich glaube, jemand, der, der das halt nicht ähm, erlebt hat, kann es auch ganz, ganz schwer greifen und nachvollziehen. Ähm, wie hast du es denn geschafft, wieder zum Schreiben zu finden und dort ja auch wieder Bereicherungen rauszuziehen.
1: Das ging nur über die Impfung. Also es war so ein kleines Wunder. Mhm. Bei vielen hilft es nicht, kann ich gleich sagen leider. Also bei vielen, die Long-Covid haben, ähm, hat es nicht verbessert. Aber bei mir ist nach der ersten Impfung innerhalb von zehn Tagen hat sich, haben sich sämtliche Körperfunktionen wieder normalisiert. Und mein Gedächtnis ist noch so ein bisschen angeschlagen. Also ich suche immer noch nach Wörtern, aber die Konzentration ist wieder da. Mhm. ich kann einfach wieder, ich habe die gleiche Energie wie früher oder fast, sagen wir, 80 Prozent. Ja. ja, ja. Den, und jetzt geht es einfach wieder. Mhm. Und es war völlig unerwartet, ich habe damit nicht gerechnet. Genau. Aber ja, die da. Werte und alles, hat sich alles einfach, ja, rapide verbessert, so mit einem Schlag. Gott sei Dank. Ja, das
0: ist sehr, sehr schön, dass es das bei dir so gut geklappt hat und du auch wieder ja, zum Schreiben finden konntest und jetzt so ambitioniert in deinem Roman sitzt. Natürlich möchte ich heute ganz viel mit dir darüber sprechen, wie du das Schreiben erlebst, wie du Kreativität erlebst, all solche Dinge, über die ich oft aus so einer, ich sag mal, wissenschaftlich und psychologischen Perspektive spreche. Und bei dir ist es ja wirklich ganz praktisch. Es ist das, was du in deinem Leben machst. Und ähm, deshalb finde ich das auch ganz wertvoll zu hören, wie du das erlebst. Und mich interessiert, in welcher Umgebung du am besten kreativ sein kannst. Also wo ähm, schreibst du gerne? Wo klappt es gut? Wo bist du inspiriert?
1: Ja, das ist eine sehr aktuelle Frage, weil wir ziehen gerade um. Ähm, und ich habe das jetzt immer in einem Coworking-Space geschrieben. Also so ein Studio, da sind dann verschiedene Kunstschaffende zusammen. Und ähm, ja, genau. Und jetzt ziehen wir eben um und in, in diesem Haus, in das wir ziehen, gibt es oben noch so ein separates Dachzimmer. Und für mich war das so der totale Traum. Ich bin dann quasi nicht bei mir zu Hause, sondern ein Stockwerk weiter oben, habe mein Dachzimmer, gucke raus auf einen Baum und ich dachte mir so, das ist... Das ist der absolute Schreibtraum, den ich mir jetzt erfülle. Mhm. Aber jetzt beginnt nämlich langsam so die Sorge, dass es vielleicht gar nicht so sein wird. Also ich kann dir das so ganz genau in ein paar Monaten erzählen, wenn wir umgezogen sind.
0: Mhm. Aber
1: jetzt gerade bin ich in, eben in diesem Coworking space und es ist absolute Chaos. Also ich kann man sich so vorstellen wie so ein langen Weinkeller. Da sind dann Malerinnen drinnen. Da ist eine Frau, die macht mit Nähmaschine Textilkunst, ähm, und in meinem Raum direkt, also alles ist offen, aber mhm. direkt mir gegenüber ist eben ähm, einer, der macht ähm, Gipsskulpturen und, und macht auch viel mit Farbe und sprüht die an. Also alles steht voll mit Farbe. Er ist die ganze Zeit ähm, am Werkeln, während ich schreibe. Mhm. Und ähm, es riecht nach Chemie, nach allen möglichen Chemiesachen. Und merkwürdigerweise bin ich dort, ich setze mich hin, ich schlage den Laptop auf und ich bin absolut konzentriert und total in dieser Schreibwelt. Und ähm, vielleicht ist das genau das Richtige für mich. Also vielleicht mhm. ist genau dieses Chaos um mich herum das Perfekte, um arbeiten zu können. Und mal sehen, vielleicht ist dieses vielleicht allzu idyllische, ruhige Dachzimmer etwas, wo ich, wo ich vielleicht so die Energien oder vielleicht auch so ein bisschen mhm. den Schaffensdruck ja. vermissen werde, den die anderen da in mir auslösen. Also mhm. ich bin sehr neugierig, aber bis jetzt konnte ich überall gut arbeiten, nur nicht zu Hause.
0: Ja. ja, das ist spannend, dass du genau so einen Ort beschreibst, der auch ja durch die Gerüche und die Anwesenheit anderer eben gar nicht so ein ruhiger Ort ist. Ähm, ich erinnere mich daran, dass ich, als ich Doktorarbeit geschrieben habe oder auch als ich schon selbstständig war in München, auch gerne an einem Ort gearbeitet habe, wo viele auch drin saßen. Das Café nennt sich äh, Lost Weekend und dort läuft aber auch immer Musik, es sind viele Leute, es arbeiten zwar alle, aber es ist ähm, kein ruhiger Ort. Aber mhm. dort hatte ich immer super Ideen und war immer extrem fokussiert und als dann ähm, ja, Lockdown kam und solche Situationen, habe ich mich oft dorthin gesehen, weil ich dachte, oh, dort könnte ich viel produktiver sein mhm. als in der ruhigen Kammer zu Hause.
1: Mhm.
0: Und da musste ich gerade total dran denken, dass es manchmal Orte sind, die so überraschend unerwartet inspirierend sind und man kann es gar nicht so richtig greifen.
1: Mhm. Ja, total. Mhm.
0: Ja, du hast jetzt schon darüber gesprochen, du sitzt dann im Coworking mit ähm, anderen Menschen, du bist aber auch jemand, der immer wieder unterschiedliche ähm, Jobs hat, um sein ja, Leben zu finanzieren, neben dem Schreiben inwiefern siehst du Inspiration aus zum Beispiel anderen Tätigkeiten und auch ja, dem gemeinsamen Arbeiten mit Menschen, die vielleicht was ganz anderes tun als das Schreiben?
1: Also wenn ich als Journalistin schreibe und den Kopf dann schon so benutzt habe eigentlich, um, um gute Sätze zu, zu schaffen, dann ähm, fällt es mir schwer, am Roman zu arbeiten. Also ich habe fast mhm. das Gefühl dieses das Schreiben, was ich sehr gerne mache, für andere Themen, ist etwas, was der Produktivität am Roman, was der nicht so gut tut. Mhm. Und ähm, da versuche ich dann auch zu trennen, dass ich dann wirklich nur die puren Roman-Schreibtage habe und dann aber auch die puren text -Schreibtage. Und Ich glaube, dass einfach so Berufe, also ich kann jetzt nur von mir reden, weil, weil mhm. ja jeder anders tickt, aber Berufe, in denen man mit verschiedenen Menschen zu tun hat, ein, ein, ähm, einer, den ich kenne, Christoph Peters, der auch sehr schön schreibt, der war zum Beispiel zehn Jahre am Flughafen und hat dort als, als Passagierkontrolleur, ist nicht das Wort, ne? wie nennt man das? Ach, ich <lacht> finde, das klingt die gut. Die Person, die da, ähm, ja, das sind wieder diese die kleinen Long-Covid-Folgen, da fallen mir einfach diese Wörter nicht ein. Aber macht nichts, ich glaube, du weißt, was ich meine. Genau. Und dann alle möglichen Menschen aus allen möglichen Ländern jeden Tag sieht. Ich glaube, sowas ist ein schöner, ja, ein schöner Impuls. Mhm. Und, äh, einfach Und auch ganz anders, ne? Ganz anders. Einfach, ja. einfach Jobs mit, mit viel Input. Ähm, ich liebe ja skurrile Situationen, also mhm. wo man mit skurrilen, ja. Menschen oder skurrilen Dingen in, in Berührung kommt, ich glaube, sowas ist immer sehr dankbar.
0: Das ist in deinen Jobs so bedingt der Fall, ne? genau. weil du ähm, ja. genau, Du hast ja auch mal Deutschkurse gegeben, da hat man vielleicht noch äh, stärkere Interaktionen mit Menschen, aber ich sage mal, ja. wenn du journalistisch tätig bist, ist die Tätigkeit ja auch wieder das Schreiben.
1: Genau, also in den Integrationskursen habe ich schon viel Erfahrung gemacht mit Menschen, die jetzt Kriegserlebnisse hatten und ähm, war manchmal mit dabei, wenn, wenn ein Anruf kam und, und gesehen, was dann für schlimme Dinge passieren. Also einer hat während unseres Kurses seinen Bruder verloren und so. Und das sind natürlich Erfahrungen, die einen wahnsinnig prägen und mich mhm. sehr, sehr beschäftigen. Also sowas, ähm, ja, also ich denke, das hat mich auf jeden Fall tief geprägt und muss die in meinem Roman das ist jetzt auch eine Figur, die den Krieg erleben musste. Aber das ist ja was anderes, das meintest du ja wahrscheinlich nicht. Sondern, mm. ähm, ja. Genau, ich denke auch einfach. Also ja. es,
0: Doch, das meinte ich auch schon auch ein bisschen, weil das prägt ja dann auch die Art und Weise, wie du schreibst oder worüber mhm. du schreibst, ähm, weil es dich einfach ja berührt und du Kontakt hast zu solchen Personen.
1: Ja, genau. genau. Und ansonsten ja. ist es natürlich immer als schön, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und als Journalistin hat man ja dann auch mhm. schöne Gespräche. Also das schon. Ja. Mhm.
0: Wenn du jetzt vorhast, was zu schreiben, sei es ein Roman, eine Kurzgeschichte, irgendwas, wo du, wo du selber viel gestalten kannst, wie fängst du an? Hm. Viele haben ja, wenn sie schreiben sollen, auch so die Sorge vor dem weißen Blatt und denken sich, oh Gott, wo fange ich an? Ähm, da sind ja auch oft Gedanken im Kopf, die sagen, ja, das muss jetzt aber ein guter Satz sein und es muss gut anfangen. Und ähm, ja, wie, wie geht es dir, wenn du vor dem Lernplatz sitzt und ähm, anfängst?
1: Hm. Das ist das Allerschlimmste. Das Anfangen <lacht> ist furchtbar und ich prügel mich selbst zum Schreibtisch gefühlt. Hm. Weil ähm, alles, alles bis zu dem Moment, an dem ich einfach die Finger in die Tastatur haue, ähm, alles bis dahin ist schwer. Und in dem Moment aber, wo man einfach mal beginnt und einfach mal anfängt, da ähm, passiert das dann ganz automatisch. Und ich glaube, dass jetzt dieses furchtbare Wort ist einfach wirklich diese Disziplin, sich hinzusetzen und dieses, dieses Anfang, diese, ja, diesen Anfang-Hass zu überwinden. Mhm. Und es gab ganz viele Tipps schon, die ich bekommen habe, zum Beispiel ich weiß nicht, zum Beispiel einfach mal sieben Minuten irgendwas runterschreiben, dass man schon im Schreibprozess ist und dann und dann, ja, dann geht es leichter, weil man das Gefühl hat, man hat sich ja schon selbst ein bisschen verarscht und hat sich schon das Gefühl gegeben, man hat ja schon angefangen. Egal wie, also Hauptsache man, man zwingt sich auf, auf den Schreibtisch oder keine Ahnung ans Stehpult oder keine Ahnung in die U-Bahn mit dem Laptop auf dem Schoß, wie man auch immer schreibt und beginnt einfach Einfach kannst du dich streichen und beginnt. Mhm. Ja. Und ja, ich glaube, das ist einfach die, die große Schwierigkeit.
0: Und mit dem, mit dem Machen funktioniert es dann irgendwann, dann läuft
1: Ich glaube, wenn man begonnen hat, erst im Beginn weiß man oder, oder kommt man eben in diesen Flow, in dem sich alles fügt, in der Regel. Mhm. Also dieses, dieses große diese großen tausend Millionen Möglichkeiten, die ein Jahr vorher vielleicht blockieren, auch hier spreche ich wieder nur für mich, ähm, mhm. die mich blockieren, ähm, die kann ich ja erst einordnen oder ordnen, wenn ich mal angefangen habe, mich für einen Weg zu entscheiden. Ich glaube, ja. vielleicht ist das Anfang das Schwierige deswegen, weil es so viele Optionen gibt und so viele Möglichkeiten, dass genau wie man eine Geschichte erzählen will, dass es wichtig mhm. ist einfach, loszulegen und dann sieht man ja beim Loslegen, okay, das ist nicht der richtige Weg und dann kann man den schon mal aussortieren und, und dann bleiben nur noch, keine Ahnung, 900 Millionen andere, aber dann ist schon mal einer weg und so kann man für sich dann einfach ausklabüsern, was, mhm. was der Richtige ist. Und ja, Ich glaube, anders. Also Im
0: Grunde so eine Art auch Entscheidung, so erzähle ich die Geschichte und wenn es dann nicht passt, dann, dann anders.
1: Genau. Ich das denke mal. Ich, ich habe natürlich auch ich diesen in, in der Bayerischen Akademie des Schreibens, was du vorhin schon erwähnt hast, mhm. ähm, da hatten wir dann ähm, verschiedene Seminarleitungen und die haben dann immer so erzählt, wie sie es machen und ja, es gibt natürlich auch Menschen, die, die haben sich vorher alles, alles schon fein, säuberlich zurechtgelegt und aber auch das ist ja eine Art Anfang, das ist ja dann schon das Gliedern im Kopf. Aber mhm. genau, beim also mein Weg ist einfach beim Schreiben erst zu merken, geht's oder geht's nicht.
0: Ja, ja. Du aber bist da jetzt, ich, du bist keiner, der sich da schon vorher irgendwie eine, eine Gliederung schreibt und sagt, so ist der Roman komplett durchgetaktet.
1: Doch schon, also doch. aber nicht, nicht, nicht ausgearbeitet. Also mhm. ich, ich weiß, ich fange an und ich weiß, so ungefähr soll es enden. Und dann gibt es so ein paar Zwischenstationen. Mhm. Und erst beim Schreiben merke ich aber dann, ähm, wie ich zum Ende komme.
0: Aha, okay.
1: Ja, und ähm, mhm. ich, könnte das, ich könnte mir vorher die tollste, die tollste Feingliederung schreiben, wie ich will. Es würde sich ändern beim Schreiben dann erst, weil, weil ich das Gefühl habe, erst dann, wenn, wenn man anfängt, im Schreibprozess die Figuren so richtig kennenzulernen. Man denkt ja vorher schon so ein bisschen, man, man weiß, wie die ticken und was sie denken und so. Mhm. Aber so das richtige Kennenlernen, das beginnt dann erst, glaube ich, wenn man sich ihnen schon angenähert hat im, im Erzählen. Mhm.
0: Das ist spannend. Ähm, weil wenn man selber nicht Autor ist natürlich und einfach nur, ich lese auch sehr, sehr viele Romane, aber wie diese Romane entstanden sind, ist ja auch bei jedem Autor ganz individuell und anders. Ähm, auch dieser Prozess, es gibt ja auch Autoren, die ähm, haben es eben ganz, ganz klar schon durchgegliedert ähm, und schreiben es runter. Andere wiederum fangen an, ohne zu wissen, wo führt es hin, wie ist das Ende. Ähm, und bei dir ist auch wieder, wieder anders und du fühlst es im, im Prozess. Ähm, woher ziehst du denn deine Inspiration, wenn du... Romane oder auch Kurzgeschichten schreibst überhaupt, wenn du Geschichten erzählst?
1: Hm. Hm. Ach, ich weiß nicht. Das beginnt manchmal nur mit so einer merkwürdigen Idee. Bei Rabea, also jetzt bei diesem ähm, Hermannplatz-Roman, den ich gerade schreibe, über das betreute Wohnen, ging eigentlich so los, dass ich unbedingt, unbedingt ähm, über eine Frau schreiben wollte, die Vogelstimmen hört weil mir hat das so gut gefallen. Ich habe im Internet gesehen, dass es so eine Seite gibt, wo so dies, das zwitschern als Lautschrift geschrieben ist. Also mhm. so, wie so Kiwi, 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 üt, 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 üt so macht der Blaufink, sage ich jetzt mal. Und ich fand das so lustig. Und ich dachte mir so, ich möchte, dass diese Frau diese Vogelstimmen macht. Und ähm, Angst-Panik-Störung wollte ich auch gern verarbeiten und ich meine, es passt jetzt auch nicht so gut, also Menschen mit angst panik machen keine Vogelstimmen, aber so ist einfach dieser skurrile Charakter entstanden und ähm, ging wirklich los mit dieser, mit diesen komischen, ausgeschriebenen Vogelrufen, die ich unfassbar lustig finde und habe dann auch gehört, dass es ganze Bücher gibt, in denen das Vogelrufen ausgeschrieben ist. Es gibt dann den Alarmruf und den Hilfsruf und, den, und das Trompeten der Kraniche. Genau, also da kann ich mich drin verlieren jetzt gerade. Mhm. Ich versuche es jetzt schnell zu beenden, bevor es irgendwie so eine, so eine Sachkundeausführung Genau. Aber sind auch, ja, sind einfach so, hm, was Menschen mir erzählen, zum Beispiel jetzt im Coworking-Space ähm, macht eine Frau eben Textilkunst und die hat mir ein Bild einfach nur gezeigt von einer, von irgendeinem General aus Stein, wieder so eine, ich weiß nicht, wahrscheinlich irgendein Kriegsheld oder so und dem hat sie dann so bunte Frauenkleider angezogen, was komplett alles verändert hat natürlich. Also es hat einen komplett anderen Kontext geschaffen oder diese Figur war plötzlich was komplett anderes und, ja. und ich hatte dann total Lust, ähm, auch über so eine Figur zu schreiben, die sowas macht, weil dieses, dieses ähm, das ja auf der einen Seite mit der Nähmaschine arbeiten ähm, ist dann so ein erstmal gefühlt so ein Widerspruch zu diesen nächtlichen Aktionen, das ist nämlich auch schon illegal eigentlich, obwohl man nichts beschädigt, also man kann von der Polizei dann verfolgt werden, wenn man diese Figuren so anzieht mhm. und es und hat mich dann interessiert, dieser Widerspruch und da beginnt dann irgendwie so ein da beginnt kein konkretes Bild, aber da beginnt irgendwie so der Wunsch, da irgendwie mehr zu erfahren. Und das könnte dann jetzt zum Beispiel wieder ein Anfang werden für eine Geschichte. Mhm. Also, also sind
0: es im Grunde Dinge, die du entdeckst im Alltag und die dein Interesse wecken, die du interessant oder lustig findest. Mhm. Wenn ja. du sagst, ah, da, da will ich irgendwie mehr.
1: Genau auch wenn es nur ein, irgendwie so ein, so ein gelber Mantel in irgendeinem so Trödelschaufenster ist. Und dann frage ich mich, wer hatte den Mantel an? Er ist schon alt, der hat den Zweiten Weltkrieg schon gesehen, dieser Mantel, wer hat ihn getragen? Und da beginnen dann von, ja, von selbst solche Erklärungsversuche, die bestimmt viele kennen, so im Kopf, sich dann irgendwie was auszumalen und mhm. sich zu interessieren und weil man, weil man nicht weiß genau, was da passiert ist, sich selbst eben so eine Antwort zu suchen.
0: Mhm. Spannend. Das ist auch so, ja, die, die Frage nach, wo, wo kommt ein Gegenstand her, ähm, eben auch direkt schon eine Geschichte auslösen kann im Kopf. Mhm. Ähm, gibt es manchmal auch reale Menschen, von denen du sagst, da habe ich irgendwie Geschichten gezogen von dieser realen Person? Ähm. Mhm
1: ich habe meine Oma ganz schön ausgebeutet, meine türkische Oma.
0: Welche, die türkische? Ja. ja.
1: Und weil es ja dann keine Biografie über meine türkische Oma wurde, ähm, hat natürlich auch schon so ein paar Sachen mit angedichtet. Und jetzt ist sie leider gestorben, aber ähm, sie hat sich selbst immer die Kolumnen über sich selbst angehört und war dann total sauer. Teilweise, weil es ja dann irgendwie so eine Mischung aus Fiktion, aber auch halt trotzdem sie war, dass mhm. ähm, ich dann oft Ärger bekommen habe wenn sie gesagt hat, ja aber so ist es ja gar nicht und ich habe ja nicht geraucht und wieso sagst du, dass ich rauche aber an sich war sie eben so, also ich, sie war eine dankbare Figur für Geschichten, weil sie so auf schöne Weise durchgeknallt war ähm, und von ja genau, von ihr habe ich doch viel mhm. mir raus, rausgeklaut aus, ihrer, aus, ja, aus ihrem Dasein
0: aus ihrem Dasein.
1: Genau. Ja,
0: ich, ich denke auch manchmal so an, an Geschichten, die das Leben schreibt. Und manchmal habe ich den Eindruck, das Leben schreibt zum Teil Geschichten, die sind so verrückt, dass wenn man sie aufschreiben würde, würde vielleicht jemand sagen: so ach, das hast du doch ausgedacht. Tja, Oder es ist irgendwie zu ja. viel.
1: Ja, genau, das, genau, das ist schon, also das war bei diesen Kolumnen auch, die gingen fünf, sechs Jahre, ich weiß es gerade nicht mehr genau, jede Woche eine Geschichte im Radio und tatsächlich war es dann so bei den Geschichten, wo ich wirklich eins zu eins einfach nur runtergeschrieben habe, hieß es dann ja, also das kannst du so nicht schreiben, das ist so ein Klischee oder es ist so unglaublich oder es ist so ähm, unauthentisch gestellt und das waren dann meistens die, die das Leben wirklich geschrieben hat.
0: Mhm. <lacht> ich ich denke, wenn man eine türkische mhm. Oma hat. Genau. Ja. ja, spannend. Ähm, okay, sprechen wir noch ein bisschen über Berlin. Berlin ist eine Stadt, die mich äh, anzieht und zugleich auch abstößt. Ich finde, wenn man durch Berlin läuft, ähm, zieht man allein durch das, was man an Menschen dort begegnet. Ähm, viele Ideen, Inspirationen, Fragen im Kopf. Inwiefern ist diese Stadt für dich auch Inspirationsquelle?
1: Oh, uh, das ist eine gute Frage. Ich habe manchmal, ehrlich gesagt, das Gefühl, dass es zu viel Reize sind, die ich hier habe. Also ich bin manchmal so, ich gehe raus und bin dann schon, ich gehe morgens schon raus, wir haben so einen New Yorker Hauseingang, der ähm, von, von der Seite und von der Straße jetzt nicht so einsehbar ist und da mhm. sitzen dann Menschen und, und spritzen sich Heroin zum Beispiel und so geht manchmal der Morgen schon los und ähm, bewegt sich dann auch so weiter und genau, es, es kommen von allen Seiten so viele, so viele Reize, dass ich gar nicht weiß, ob das noch so inspirierend ist. Wahrscheinlich mhm. jetzt schon doch, aber ich kann das gar nicht so gut sagen, weil im Moment wünsche ich mir einfach ehrlich gesagt so eine Leere Hütte irgendwo, im nirgendwo, um einfach mal so ein bisschen klar zu kommen und so ein bisschen Ruhe zu haben. Aber wahrscheinlich merke ich dann da, wie undankbar das jetzt alles ist, weil, weil, weil es ja wahrscheinlich genau das ist, was mich so Ideen sammeln lässt. Ja, ja. Aber ich... Das kann ich dir, glaube ich, gerade gar nicht so beantworten, weil ich mich gerade im Moment eben sehr reizüberflutet fühle. Mhm. Ich kann nur sagen, sowas, ich weiß nicht, ob es jetzt Berlin ist, aber es ist eben, Es ist eben. Ähm, ich glaube, es ist, nein, es ist nicht nur Berlin. Ich glaube, man trifft überall Menschen, die, die einen ähm, irgendwie Denkansätze zeigen, auf die man selber nicht kommt. Und ich glaube, einfach das ist wichtig, Mhm. Nicht nur, also Menschen und das, was sie schaffen also sei es jetzt in Gesprächen oder in, in Ausstellungen oder auf Lesungen oder sonst wie ich weiß nicht keine Ahnung, aber ähm, das ist wichtig und im, ich weiß nicht, ob es in Berlin Berlin will ja immer gerne so eine besonders kreative Stadt sein, aber ich bin mir sicher ähm, kreative Menschen oder Menschen, die keine Ahnung, ein bisschen nicht konform denken, die findet man wahrscheinlich schon Überall, wenn man genau, genau guckt oder sucht.
0: Mhm. Ja, in manchen Orten. Mhm. Vielleicht leichter als in anderen, aber die sind sicherlich überall. Ja. Ähm, eine Frage, die kannst du kurz beantworten. Das ist eher witzig gemeint. Ähm, ich will irgendwann mal eine Podcast-Folge machen zum Thema Clean Desk oder chaotisches Chaos.
1: Mhm.
0: Ähm, wie ja, sieht ja, dein frag Schreibtisch? <lacht> Vielleicht <lacht> bist du Expertin. Also, wie sieht dein Schreibtisch aus?
1: Ja, den habe ich gestern abgebaut. Gerade habe ich keinen. Aber du wirst überrascht sein. Du kennst ja mein Chaos von früher. Mhm. Mhm. Ähm, jetzt ist alles chaotisch ohne Ende, nur der Schreibtisch nicht. Also so um mich herum. Was ist passiert? Alles. Ich, <lacht> ich habe gemerkt, ich muss meinen Arm, meinen Ellbogen ausstrecken können auf, der Tisch, auf dem Tisch, um ähm, ja um bequemer schreiben zu können. Also es, ist, es geht so nicht mehr weiter. Das habe ich erkannt. Und genau, habe alle Sachen vom Tisch runter auf den Boden gefegt. Der Tisch muss ab jetzt immer leer sein. Vielleicht ist es auch eine Form von Reizüberflutung, die mich da erwischt hat, von der ich gerade erzählt habe. Aber ja.
0: Mhm, genau. Aber da steht deine Arbeitsmaterialien, die sind dann einfach woanders hin verlagert worden.
1: Genau, also ich habe eigentlich nur den Laptop und dann habe ich noch eine Pinwand. Die steht mhm. neben dem Tisch und da pinne ich dann immer irgendwelche Sachen drauf. Und das war's.
0: Ganz schön aufgeräumt. Ja,
1: anders ging's nicht.
0: Okay, also, ich würde gerne noch über das Thema Freiheiten und Einschränkungen sprechen. Wenn man kreativ ist, hat man ja oft den Eindruck, wenn ich alle Freiheiten der Welt habe, dann habe ich auch alle Möglichkeiten und kann mich kreativ entfalten. Es ist dann aber auch so, dass man vielleicht auch total blockiert ist, weil man gar nicht weiß, in welche Richtung man geht. Deshalb gibt es auch Stimmen, die sagen, Kreativität liebt die Einschränkung. Und ich habe gerade heute ein Zitat von dem Hotel Matze Podcast gesehen auf Instagram von Stefan Sagmeister, den ich auch sehr schätze. Und er sagt, ich glaube, dass in Situationen, wo man einfach machen kann, was man will, wenig dabei herauskommt. Und es geht für mich in die gleiche Richtung dass man manchmal von außen auch ähm, profitiert, wenn es Einschränkungen gibt. Jetzt arbeitest du ja auch mal mit Verlagen und Agenturen zusammen. Und wie empfindest du dort den Raum für deine Kreativität, was es da manchmal bereichert? Und vielleicht ist es ja auch manchmal ähm, herausfordernd. Ähm, genau, Freiheit und Kreativität, wie siehst du das?
1: Da bin ich immer noch dabei, so die richtige Mischung für mich selbst herauszufinden. Also ähm, es kommen schon viele Ideen von außen. Ähm, beispielsweise wurde mir jetzt gesagt von einer Verlegerin, von der ich sehr viel halte, dass sie den Text eigentlich noch besser fände, wenn er in der Ich-Perspektive geschrieben wäre. Also aus der Perspektive von Rabea. Vorher war ja. der allwissende Erzähler. Und... Ähm, ich habe das dann erstmal ausprobiert für mich. Also ich wusste, ich, ich sollte das schon ändern. Wenn ich, wenn ich mit ihr zusammenarbeiten will, dann sollte ich ähm, auf jeden Fall gucken, dass ich das so mache, wie sie sich das vorstellt, natürlich. Aber ich wollte das jetzt auch nicht nur deswegen machen, sondern nur, nur dann, wenn ich das Gefühl habe, dass der Text auch profitieren wird. Mhm. Und also habe ich einfach ein paar Kapitel umgeschrieben und habe gesehen, ob das für mich dann noch so funktioniert. Und ähm, habe gesehen, der, der profitiert total davon. Also es ist eine ganz andere, ja es hat eine ganz andere Dynamik entwickelt aus dieser Perspektive. Und das hätte ich am Anfang auch nie gedacht, weil ähm, ich, ich habe selber eine Angststörung ganz viele Jahre gehabt, bedingt durch eine Krankheit und ähm, dachte mir, ich weiß, wie anstrengend es ist, wenn ein Mensch immer Angst hat. Und dachte mir, das, das nervt doch nur, wenn es genau diese Person dann so ihre Welt sich zeigt. Aber nein, in dem Fall war es wirklich gut. Und ähm, davor hatte ich aber ähm, eine Agentur, mit der ich schon zusammengearbeitet habe, hatte ich auch schon ganz am Anfang so mein Exposé gezeigt und auch die ersten Seiten. Und sie meinte, ja, finden Sie sehr interessant. Allerdings würden Sie sich wünschen, dass ich das ähm, anders aufziehe. Und zwar, dass jede Figur ihr Kapitel hat. Mhm. was ich nicht mache. Und da habe ich auch drüber nachgedacht und ähm, habe dann aber gemerkt, das funktioniert für mich nicht und habe mich da für dieses Projekt entschieden, das so zu machen, wie ich das gerne möchte. Mhm. Auch natürlich dann ähm, mit dem Ergebnis, dass die Agentur gesagt hat, ja, dann eher nicht bei uns für dieses Projekt. Okay. Und ich versuche da schon abzuwiegen und, und das ist aber das Allerschwierigste. Man arbeitet ja in der Regel allein an seinem Text ähm, und verliert, dann, verliert sich vielleicht dann und, und verliert den Überblick und dann, dann zu wissen, was, was man selbst noch möchte und was man gut findet und ja, aber auch flexibel vielleicht zu bleiben für, für ähm, Veränderungen oder Verbesserungen, das, das glaube ich ist gar nicht so einfach.
0: Mhm. Ja, das klingt auch so, ne? man ist alleine mit dem Roman und dann plötzlich kommt jemand von außen und hat irgendwie eine Meinung dazu. Das stelle ich mir auch, auch schwierig vor und auch ähm, schwierig in Sachen so, wie authentisch ist der Roman dann noch ein Phyllis-Penskofer-Roman, wenn von außen ganz viele gesagt haben, na, jetzt doch es doch mal so und der Nächste sagt, dann machst doch mal anders. Ähm, wie triffst du diese Entscheidung? Du hast gerade schon gesagt, du hast es jetzt ausprobiert. Gibt es noch andere Wege, wie du dich dann entscheidest?
1: Nee, ich glaube tatsächlich nur durch Ausprobieren. Mhm. So war es bei mir. Ja. Und ich hatte das auch, was die Agentur gesagt hat, hatte ich ausprobiert und gemerkt, nein, ich stelle es mir wirklich anders vor. Ich, ich, ich möchte, dass der Text auch ein bisschen chaotisch ist. Mhm. Das ist der Text. Und, und die Figuren sollen, keine Ahnung, die ganze Zeit vorkommen und ach, ich weiß nicht, im Endeffekt habe ich mich ja dann trotzdem ein bisschen davon gelöst, also ich bin ja diesen Schritt gegangen, ich meine, jetzt redet eben nur Rabea. Mhm. Ähm, also es wurde doch am Ende ganz ganz anders, als ich dachte, aber eben gut anders und ich glaube, so, so offen zu bleiben eben dafür und gleichzeitig sich selbst treu zu bleiben, ja, das ist so ein schmaler Grat oder Darauf an, was das für Ideen sind Aber ja, sehr schwierig also ich, ich glaube, das ist tatsächlich das Allerschwierigste und so ein Roman, wenn man dann, keine Ahnung, hunderte Seiten irgendwie so mit sich alleine und den Figuren beschäftigt ist da, also bei mir ist es wirklich so, dass ich dann, dann irgendwann mal gar kein Gespür mehr habe und ich denke mir so ist es jetzt total, finde jetzt nur ich das irgendwie lustig oder unterhaltsam Manchmal habe ich, saß ich auch echt da und und habe dann nur noch gelacht und ich wusste nicht, ist es, bin ich jetzt echt irre? Ist es, ist es jetzt soweit? weit? Aber ja, ich weiß nicht. Und dann, und dann freut man sich schon über Feedback, wenn mhm. aber halt über Feedback wie dann ja, ich finde es auch lustig oder ich, ich finde die Stelle auch irgendwie keine Ahnung gefällt mir auch gut. Also ich freue mich dann über über Gutes Feedback, aber versuch nicht zu sehr draus zu ziehen. Also, ich versuche ich versuch mein Gefühl nicht zu sehr aus dem zu speisen, was andere sagen, weil mhm. bei schlechtem Feedback ist es ja dann so, dass, dass man vielleicht ein Projekt beerdigt oder dann keine Lust mehr hat, obwohl, obwohl es doch ja immer individuell ist. Und ja. vielleicht ist ja das, was andere schlecht finden, gerade trotzdem das Richtige für einen selbst. Und das mhm. ist. Ich glaube, das ist aber schon eine Kunst, also sich Kritik anzuhören, sich das Gute aus der Kritik rauszuziehen, damit zu arbeiten, aber gleichzeitig nicht sein Text selbstbewusstsein nur davon zu, ja, mhm. zu füttern oder zu, ja. Ja, zu unterbringen, ich weiß nicht, oder eben zu, was ist das Gegenteil von füttern, zu entziehen.
0: Mhm. Ja. ja, du hast ja früher auch. Ähm viele Lesungen gemacht, auch Poetry Slams, die On3-Lesereihe hast du gewonnen. Das sind ja alles Situationen, wo man vorliest und eigentlich das direkte Publikumsfeedback hat. Mhm. Hast du das im Moment auch noch? Machst du sowas noch?
1: Nee, ich habe lange, ich jetzt auch natürlich Corona-bedingt, ja. gab es keine Lesungen mehr. Ich habe, ähm, ich hatte, ich hatte ein, ich habe aus dem Text schon mal vorgelesen auf einer Lesebühne. Und das macht man eigentlich auch, glaube ich, ganz selten. Also ich kenne eigentlich jetzt niemand, niemanden so sonst, außer bei bestimmten Projekten, der jetzt aus einem unfertigen Roman liest. Aber mhm. ich habe es gemacht eben deswegen, weil ich weil ich wissen wollte. Und ähm, das war ja schon total lustig, weil äh, ich kenne den Betreiber der Lesebühne. Ich hatte da schon früher Lesungen und der hatte sich einen Text vorgestellt, wie ähm, mein Text aus dem Vorjahr. Und hat nicht damit gerechnet, dass sowas wie das betreute Wohnen kommt zum Beispiel. Mhm. Und hat sich auch gar nicht den Text angeguckt, erst einen Tag oder zwei Tage bevor dann die Lesung war. Und hat ihn gesehen und ist dann aus allen Wolken gefallen hat gemeint, was soll denn daran gut sein? Sorry, aber bitte les den nicht. Nimm den Text vom letzten Jahr. <lacht> und ich fand es irgendwie, natürlich hat das schon ganz gewaltig an meinem, also mein Selbstbewusstsein ist da gebröckelt. Und ähm, ich dachte mir so, scheiße, was mache ich jetzt? Und gleichzeitig fand ich es aber auch nicht in Ordnung, dass er mir das so sagt, als wäre er so der Gott aller Texte und wüsste das alles. Und ich habe dann, dann extra diesen Text, ich habe ihm gesagt, doch, ich werde ihn jetzt trotzdem lesen, steht ja auch so angekündigt überall. Und wenn ich ihn nicht lesen darf, dann sage ich, dass ich ihn nicht lesen darf wegen dir, <lacht> weil er meinte, ich soll eine Ausrede erfinden. <lacht> und dann hat er gesagt, ja, dann lese ihn, meine Güte. Und dann habe ich ihn gelesen und da habe ich das, der, da hatte ich natürlich echt sehr große Bedenken, dass andere sich auch irgendwie, also der hat gemeint, dass es, der Text ist irgendwie, ähm, der würde die Figuren ja bloßstellen und so. Und das will ich ja auf gar keinen Fall. Ich liebe diese mhm. Figuren und mag sie. Und, und das fand ich, hatte ich aber Sorge, dass ich tatsächlich irgendwie vielleicht verletzend bin, ohne es zu merken. Ja. Und die Leute fanden ihn gut und haben, ja, haben mir ja sehr gutes... Feedback danach gegeben und meinten, das ist ein böser Text, aber ein toller Text. Und ja, keine Ahnung, mhm. da sieht man einfach wieder. Hätte ich jetzt irgendwie, hätte ich auf ihn gehört, hätte ich wahrscheinlich dieses Buch, hätte, ja, ich weiß auch nicht, hätte ich dann zerrissen.
0: Ja, manchmal ist es gut auch so seinem Gefühl zu vertrauen, dass man es das jetzt so machen möchte. Ja. Und dann ähm, sich eben auch nicht ja, zu sehr ähm, einschüchtern zu lassen. Genau. Ich würde gerne langsam zum Ende kommen. Und meine liebe Praktikantin Franziska hat ein Zitat von dir rausgesucht, vielmehr ein Zitat deiner Oma. Die soll gesagt haben, wer keine Fehler macht, macht gar nichts. Wie siehst mhm. du dieses Zitat, Phyllis
1: Ja, sie hat total recht. Ich weiß nicht, ob sie es wirklich gesagt hat oder ob ich ihr das mal wieder in den Mund gelegt habe. Aber <lacht> in beiden Fällen ist es auf jeden Fall was, was man befolgen sollte. Und ich glaube, ähm, sich selbst nicht allzu ernst zu nehmen. Und ähm, ja, ich meine, klar, sollten jetzt keine riesengroßen, schwerwiegenden Fehler sein. Also Wie ist es denn mit Fehlern und
0: Kreativität?
1: Fehler und Kreativität, ja. Mhm wichtig. Also ich, ich kann ja erst sehen, ähm, wie was besser gemacht werden kann, wenn ich es davor mal falsch gemacht habe. Ich glaube, keiner beginnt irgendwie mit was Perfekten. Mhm. Ich glaube, dass eben Work and Error, nein, Try and Error. Genau,
0: aber Arbeit ist es immer. <lacht> ja. ähm, Arbeit ist es immer. Genau. Abschließend noch zwei kurze Fragen. Frage Nummer eins, vielleicht ein bisschen schwierig, vielleicht auch leicht zu beantworten. Wie verstehst du Kreativität? Was ist für dich Kreativität?
1: Ich glaube, Kreativität ist für mich einfach was zu machen. Also weniger darüber nachzudenken, wie gut was werden muss oder weniger ans Ergebnis zu denken als an das, was man machen will und ähm, einfach umzusetzen. Ich glaube einfach, jeder hat gute Ideen und Kreativität bedeutet für mich, diese Ideen auch umzusetzen. Also einfach ähm, nicht immer zu überlegen, was könnte man, sondern es einfach zu machen. Und, und dann entstehen einfach immer auf eigene Weise tolle Sachen. Mhm. Das hast ist auch du... irgendwie so, sich gar, nicht, sich gar nicht so ernst zu nehmen, sondern einfach zu gucken, zu spielen.
0: Das ist ein gutes Stichwort, spielen. Ähm, hast du noch drei Tipps für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts zum Thema kreativ sein, kreativ werden. Du hast gerade auch schon in deiner Definition von Kreativität sehr viel reingepackt. Aber wenn du es nochmal so auf drei Dinge ähm, runterbrichst, drei Tipps für Kreativität, was würdest du empfehlen?
1: Das dann vielleicht so eine Art ähm, so eine Art Zusammenfassung von dem, was wir schon geredet genau. haben. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich anzufangen. Also einfach beginnen, egal was man machen möchte. Ein Scherenschnitt, nimm eine Schere und beginn zu schneiden. Malen, nimm einen Pinsel und beginn zu malen und sich gar nicht so damit aufzuhalten, sich selbst zu blockieren mit irgendwie dem Anspruch, irgendwas ganz Großes und ja, Wichtiges zu machen, sondern einfach ja, sich einfach ähm, die Zeit zu nehmen genau und Spaß zu haben und ich glaube wenn man dann einmal wenn man dann einmal angefangen hat oder einmal eben im Flow ist und in den kommt man eben nur rein wenn man anfängt dann ergeben sich viele Sachen wirklich von ganz alleine mhm. ja das ist das erste und das andere ein zweiter was haben wir noch gesagt ähm, ja genau Menschen oder oder keine Ahnung, interessante Dinge sind, glaube ich, immer etwas, was, ähm, was einen irgendwie hilft, über den Tellerrand zu blicken. Also, mhm. also ich glaube, in der eigenen Suppe vor sich hin zu dünsten. Das ist auch so ein bisschen der Podcast der falschen Redeweisheiten, ne, was ich hier mache. Ich glaub, also, sammelt bitte alles, was hier falsch in trockenen Tüchern. Ähm, ja, in der eigenen Suppe zu, ich weiß nicht, was man da macht, aber in mhm. der eigenen Suppe in eigenen Suche zu schwimmen, ist, glaube ich, nie gut. Es sei denn, man hat echt schon so viel erlebt und, und, und gesehen und schöpft dann so aus seinen eigenen Erinnerungen. Das ist natürlich dann was anderes. Aber sonst ist es immer gut, glaube ich, sich mit anderen Menschen und anderen Dingen zu mhm. beschäftigen. Und ähm, als drittes und wahrscheinlich der wichtigste Punkt ist, hört euch Nora's Kreativitätspodcast <lacht> an. Okay. Da ist er nochmal super auf den Punkt gebracht, was der Kreativität gut tut. Und, ja.
0: Das war nicht abgesprochen. Das war nicht
1: abgesprochen. Ich kriege kein Geld dafür. Nee. Ich kriege kein Geld, wollte ich nur sagen. Ganz ja. ernst. Du, hast,
0: du hast im Laufe des Podcasts sehr viele wertvolle Dinge gesagt die auch sehr gut zu dem passen, ja, was ich so beforscht habe und auch oft in der Theorie darstelle. Und hier hat man es einfach sehr, sehr schön in der Praxis gesehen. Ähm, vielen Dank für die vielen tollen Einblicke in deine Arbeit, in dein Leben, in deine Kreativität. Und vielen Dank, dass du hier warst. Ich freue mich schon sehr auf deinen Roman ähm, und halte das im Blick, wann der veröffentlicht wird. Und dann können wir nochmal ein Posting machen auf Instagram, damit die Hörerinnen und Hörer, die sagen, ja, das möchte ich lesen, das auch nicht verpassen.
1: Ja, ich hoffe, ich schreibe das letzte Kapitel noch in dem stillen Kämmerlein in der Dachwohnung zu Ende. Sehr und, schön. Ähm, war auf jeden Fall sehr schön, mit dir zu reden und danke, having ja,
0: Danke dir für das alles Gute. Ja, ich habe einige Inspirationen und Ideen aus diesem Interview mit Phyllis gewinnen können. Und habe auch dazu eine Themenwoche kreiert, nämlich Orte für kreatives Arbeiten. Und diese Themenwoche findest du auf dem Instagram-Kanal von Creativity and You. Ähm, die ganze Woche läuft es schon und bis einschließlich Sonntag findest du täglich Orte, die Franziska und mich inspirieren. Und ähm, auch ein paar Fragen zum Nachdenken. Ich möchte außerdem ankündigen, dass es nächste Woche am 15.12. ein kostenloses Event geben wird online um 18 Uhr und das Event habe ich genannt Kreativ und inspiriert sein und bleiben. Dort gibt es einige Tipps für deine eigene Kreativität. Ich werde dort Kreativität nochmal definieren und auch mit den Mythen rund um Kreativität ein bisschen aufräumen, die Anregungen geben, wie du mehr Kreativität in dein Leben einladen kannst. Und im Januar wird es wieder den Creative January geben. Auch dieses Event verlinke ich dir in den Show Shownotes. Da kannst du auch schon mal schauen, ob das vielleicht was für dich ist. Das ist eine 30-tägige Challenge, wo du jeden Tag ähm, ganz unterschiedliche, kreativ anregende Aufgaben kriegst. Man kann diesen Kurs auch zu Weihnachten verschenken. Ähm, alle Infos findest du in den Shownotes, wie schon gesagt. Und... Wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich wie immer sehr, wenn du mir eine Bewertung dalässt und diesen Podcast weiterempfehlst. Alles
1: Gute und bis bald!